0: bipolaridad en todos sus aspectos. Este podcast está creado a partir de la necesidad y el compromiso como estudiantes de compartirles y brindarles información concreta y totalmente verídica, que sin duda nos ayudará a comprender todo lo que abarca este trastorno tan popular, pero a la vez tan ignorado. Acompáñanos a mí y a mis compañeros durante cada capítulo para conocer todo sobre la bipolaridad.
1: Hola, bienvenidos. A lo largo de este capítulo aprenderás sobre las personas con bipolaridad, cómo relacionarte con ellas en caso de que te encuentres con una, y también tocaremos el tema del tratamiento que lleva este trastorno. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este capítulo. Yo soy Dana y hoy les presentaremos este proyecto en el cual estuvimos trabajando durante meses para poder brindarles la información necesaria, pero sobre todo verídica, con la finalidad de poder dar a conocer de mejor manera ese trastorno del cual no se habla mucho, el trastorno bipolar. Así que los invitamos a relajarse, tomar un té o servirse su snack favorito mientras disfrutan de este capítulo y se inmersan en este mundo de la psicología. En este capítulo nos estará guiando la compañera Diana, alumna de la prepa Tech. Al igual, tendremos la participación de los estudiantes Elizabeth, Juan Carlos y Valeria. Sin más preámbulo, demos la bienvenida a mi compañera Diana. Hola, soy Diana Rivera y, como escuchaste
0: antes, este capítulo habla sobre las diferencias entre la bipolaridad y la depresión, ya que son muy comúnmente confundidos. Pero antes de todo esto, tenemos que saber qué es cada uno y cuáles son sus características. Como escucharon en el primer capítulo, el trastorno bipolar es una condición médica que se refiere a las personas que tienen cambios muy marcados en el estado de ánimo. Estas van desde la energía excesiva y la euforia hasta la depresión y pueden llegar incluso a pensamientos suicidas. Por otra parte, la depresión se, de, se define como un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria de las personas durante un periodo que puede llegar a durar de, desde días a semanas o hasta más. Muchas personas no saben o no logran darse cuenta de las diferencias que existen entre la depresión y la bipolaridad, pensando que las dos son las mismas, ya aunque son un poco diferentes, ya que la depresión es sumamente común en las personas y mucha parte de nuestra población la tiene, mientras que la bipolaridad afecta solo a una pequeña parte de la población mundial. Algunas de las diferencias primarias que separan el trastorno bipolar del trastorno depresivo mayor son, por ejemplo, que el bi en la palabra bipolar significa dos. En el trastorno bipolar Básicamente cambias entre dos polos o extremos del estado de ánimo. Los estados de ánimo son muy altos. Estos son llamados episodios maníacos. Y muy bajos, que son llamados episodios depresivos. La depresión se considera unipolar. Uni significa uno. La depresión se presenta solo con un estado de ánimo. Una sensación de tristeza o melancolía que dura por lo menos dos semanas. Las personas con un diagnóstico de trastorno bipolar 1 habrán tenido por lo menos un episodio maníaco, pero es posible que nunca hayan tenido un episodio de trastorno depresivo mayor. Las personas con un diagnóstico de trastorno bipolar 2 habrán tenido al menos un episodio hipomaniaco que presidió o siguió a un episodio depresivo mayor. Por otra parte, las personas con trastorno depresivo mayor no experimentan sentimientos extremos y elevados, que los médicos clasificarían como manía o hipomanía. No siempre es fácil diagnosticar el trastorno bipolar. Es posible que las personas vayan al médico por primera vez cuando tienen un episodio depresivo, en lugar de durante un episodio maníaco o hipomaníaco. Los episodios depresivos, en el trastorno bipolar, pueden parecerse mucho a los observados en la depresión. La aparición de al menos un episodio maníaco distingue la depresión unipolar de la depresión bipolar. Sin embargo, con el trastorno bipolar puedes tener episodios depresivos durante muchos años, antes de que se diagnostiquen o aparezcan tus primeros episodios maníacos, o hipomaníacos. Esto puede llegar a un diagnóstico incorrecto y hacer que no obtengas el tratamiento necesario. Por esta razón, los médicos a menudo, a menudo diagnostican erróneamente el trastorno bipolar como depresión en primera instancia, ya que no aparecen todos los síntomas en una sola ocasión. Es por esto que podría tomar algún tiempo para que un médico haga un diagnóstico definitivo. Es posible que necesiten controlar a una persona durante meses o incluso años antes de diagnosticar el, diagn el trastorno bipolar. La depresión es un estado del trastorno bipolar, pero sin embargo muchas personas pueden experimentar diferentes aspectos del trastorno bipolar a la vez. Hay muchos ejemplos, como por ejemplo pueden tener sentimientos de vacío y baja motivación junto con pensamientos acelerados y mucha energía. Existen otros casos donde una persona que está experimentando un episodio maníaco severo pueda necesitar hospitalización para prevenir un comportamiento peligroso que la ponga a ella o a otros cercanos a ella en riesgo. El médico puede diagnosticar el trastorno bipolar en este punto. Sin embargo, antes de hacer un diagnóstico tendrán que descartar otras afecciones como la ansiedad, el trastorno por abuso de sustancias y hasta la enfermedad de tiroides. De hecho, existe un estudio muy interesante publicado en una revista llamada, llama Psychiatry, en donde los investigadores escanearon los cerebros de las personas con depresión clínica y también escanearon los cerebros de personas con trastorno bipolar. Y después de estos escáneres, midieron las reacciones de estas personas ante diferentes estímulos emocionales. Los investigadores encontraron diferencias entre los pacientes en la actividad de las áreas del cerebro implicadas en la regulación de las emociones. El autor del estudio, de hecho, el doctor Eric Ruge, admitió que muchas veces los psiquiatras y psicólogos no distinguen muy bien entre la depresión bipolar y la depresión unipolar, ya que los síntomas son muy variados. Esta incapacidad para decir qué trastorno tiene el paciente supone un grave problema porque los fármacos antidepresivos por lo general no son eficaces para el tratamiento de personas con trastorno bipolar. Estos medicamentos, incluso en ocasiones, si son mal diagnosticados, aumenta este riesgo de, subir, de sufrir un episodio maníaco. Los datos de comportamiento de este estudio revelaron que cuando los participantes no se sentían deprimidos, a las personas con trastorno bipolar les costaba mucho más regular sus emociones, tanto las emociones felices como las emociones tristes, en comparación con aquellos que tenían depresión. Pero cuando se sentían deprimidos, los pacientes con trastorno bipolar regulaban mejor las emociones felices. Ambos grupos presentaron los mismos resultados cuando se trataba de controlar las emociones tristes, mientras permanecían deprimidos. Las diferencias en la actividad cerebral entre los dos tipos de pacientes fueron sorprendentes. Cuando no estaban deprimidos, los pacientes con trastornos bipolares tenían un aumento en la actividad cerebral, en comparación con los otros pacientes deprimidos, en una región del cerebro llamada corteza prefrontal. Esta está implicada en regular las emociones. Este resultado del estudio sugiere que los cerebros de los pacientes con trastorno bipolar tenían que trabajar más que los cerebros de los pacientes deprimidos para lograr el mismo nivel de control emocional. Por el contrario, en estado de depresión, los pacientes bipolares mostraron comparativamente una disminución de la actividad cerebral en la corteza cingulada anterior rostral, que actúa como centro que conecta las partes cognitivas y emocionales del cerebro. Por lo tanto, aunque el paciente con trastorno bipolar como los pacientes como con trastorno de depresión no mostraron diferencias de comportamiento en el control de su tristeza durante los episodios de depresión, su actividad cerebral reveló grandes diferencias. El siguiente paso será estudiar si las diferencias en la actividad cerebral que los investigadores observaron en el estudio pueden ser utilizadas para diferenciar entre pacientes con estos dos trastornos, mejorando así tanto el diagnóstico como el tratamiento posterior que se le dé a los pacientes. Esto es un gran avance, ya que si este estudio se logra hacer, Muchos psiquiatras se van a ayudar de esta información para diagnosticar correctamente a los pacientes. ¿Qué les pareció este estudio? Está interesante, ¿no? Como aprendieron hoy, existen muchos casos de personas que son mal diagnosticadas, ya que estos dos trastornos son muy parecidos. Ahora ustedes ya saben las principales diferencias entre la depresión y el trastorno bipolar. Espero mucho que esta información les haya servido y los esperamos en el próximo capítulo. Gracias y hasta la próxima.
1: Muchas gracias a
0: Diana por esta grandiosa e interesante información. Espero que los temas que abarcan este capítulo hayan sido de su total interés y que les haya servido toda esta información. En el siguiente capítulo estaremos hablando sobre las diferencias entre bipolaridad y depresión, características de cada una de ellas, y sobre todo, se explicará por qué estos trastornos no son lo mismo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Hasta aquí nuestro reporte de este capítulo. Nosotros los esperaremos en el siguiente capítulo. Y una vez más, les agradecemos por escucharnos y por mantenerse al tanto escuchando los capítulos. Muchas gracias.